0: Thank you. Dzień dobry państwu, z tej strony Jakub Bodziony, a to jest Bodziany w piątek, czyli nasz cotygodniowy program o sprawach międzynarodowych. Możecie nas oglądać na YouTubie, a także słuchać na waszej ulubionej platformie podcastowej. Ten i inne programy kultury liberalnej powstają tylko dzięki waszemu wsparciu, za które serdecznie dziękuję i zachęcam również do dołączenia do tego wspaniałego grona, na przykład na portalu Patronite, ale też można nas wspierać lajkami, komentarzami, opiniami na przykład o tej wspaniałej rozmowie, którą zaraz będziemy prowadzić bo dzięki temu właśnie nasze treści docierają do coraz większej liczby nowych osób i dzięki temu ja mogę zapraszać tak wspaniałych gości jak dzisiaj, a dziś moim gościem jest dr Karol Wasilewski. Witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry, witaj.
0: Karol Wasilewski, czyli założyciel Instytutu Badań nad Turcją, analityk firmy 4CF oraz autor książki właśnie wydanej Sen o potędze neoosmanizm w polityce zagranicznej Turcji. Drodzy państwo, ja tutaj pokażę tę książkę, ponieważ dostałem wczoraj Przeczytałem wstęp i z tego, co, co już przeczytałem, to mogę polecić, natomiast od razu też powiem, że o książce będziemy mieć osobne spotkanie właśnie z e, autorem Karolem Jak Wróci, bo teraz jesteś w Suwałkach, tak?
1: Tak jest. Najwspanialszym miejscu na świecie.
0: No, byłbym w stanie się zgodzić, może zaraz po, po Śląsku. Ale dziś nie o Śląsku, ani nie o Suwałkach, e, a o Turcji, ponieważ 14 maja pierwsza tura wyborów prezydenckich w Turcji. Kiedy ja czytałem o tym i przygotowałem się do naszej rozmowy, to trudno mi było nadążyć za tymi wszystkimi zwrotami akcji. To znaczy na początku było pewne niemal, że Erdoğan wygra, ma te wybory w kieszeni, wszystko pójdzie gładko, tak zresztą jak idzie od wielu, wielu lat. Potem pojawił się kontrkandydat Kemal Kilic Darolu, jeśli dobrze wymówiłem nadzieję. A teraz... Słyszę nawet informacje o tym, że Erdogan może przegrać w pierwszej turze. Jak ty, jako osoba, która śledzi to przez lata na bieżąco, reagujesz na tego typu prognozy?
1: Ja na te wszystkie zwroty akcji w tureckich wyborach reaguję z dość dużym spokojem, bo to nie są pierwsze wybory tureckie, które śledzę, to jest oczywiste. I przyzwyczajam się już do tego, że tureckie kampanie wyborcze no, są bardzo dynamiczne. Mam wrażenie, dużo bardziej dynamiczne niż inne wybory, które zdarzyło mi się śledzić, czy śledzić, czy to wybory w Polsce, czy to wybory na przykład w Stanach Zjednoczonych. Jest też ym, wrażenie tych zwrotów zintensyfikowane przez to, że no nie wszystko w tureckich kampaniach wyborczych jest tak przejrzyste. Od lat narzekamy na przykład na tureckie sondaże, które bardzo często ym, no są po prostu nawet można powiedzieć zaangażowane po jednej ze stron politycznego sporu. Jest wreszcie też problem z, od dłuższego czasu z tym, czy Turcy chcą w ogóle rozmawiać o polityce i co o niej mówią. I e, to się może zmieniło ostatnimi czasy, bo ostatnimi czasy w mediach można znaleźć więcej krytycznych wypowiedzi wobec obozu rządzącego, ale wszystko to, ten niedobór informacji, ta niepewność informacji, te przeróżne interpretacje, interpretacje, które momentami wchodzą w... Mm, w zasadzie zasadzają się na wierze, to znaczy analityk czy ekspert, który wygłasza daną tezę i mówi o niej jako stuprocentowo pewnej, w zasadzie bazuje na swojej wierze, a nie na jakichś dowodach, to wszystko powoduje, że te zwroty akcji nie powinny specjalnie dziwić. I może krótko rozwinę, co mam na myśli mówiąc o tej wierze w przypadku analityków i ekspertów, a nie danych. Trwają szczególnie intensywnie w ciągu ostatniego tygodnia debaty na temat tego, czy Tai odda władzę, czy tej władzy nie odda i będzie walczył, nie wiem, jak choćby Donald
0: Trump. To znaczy, że, że nawet jeśli przegra, to jest taka opcja, że tej władzy nie odda, tak?
1: Takie są debaty, tak? Trwają debaty, czy tureckie wybory mogą być sfałszowane, czy nie mogą być sfałszowane, czy może tam dojść do jakichś nieprawidłowości, które wpłyną na wynik wyborczy, czy nie wpłynął, jak zachowa się Tajperdan, jak zachowa się opozycja. I opinie, które są wyrażane w tych dysputach, a są to oczywiście opinie od sasa do lasa. Taj Erdoğan odda władzę. Taj Erdoğan nie odda władzy. Tajip Erdoğan sfałszuje wybory. Tajip Erdoğan nie sfałszuje wyborów. W Turcji nie można sfałszować wyborów. W Turcji można sfałszować wybory. One wszystkie są oparte, no właśnie, na wierze. Analityk, który mówi, że 100% jakaś opcja się sprawdzi, mówi po prostu o tym, którą z tych opcji wybrał. A co gorsza, do wszystkich z tych test dałoby się znaleźć jakieś argumenty. No przykład tego, czy Taip Erdoğan odda władzę, nawet jeśli przegra wybory. Mamy wybory z 2019 roku w Stambule, które to zostały powtórzone, gdyby w tych wyborach przegrał kandydat Partii Sprawiedliwości i Rozwoju. Mówię oczywiście o wyborach na burmistrza Stambułu. Taj Perdoğan odda władzę i usunie Bardzo proszę. Taj Perdoğan jest politykiem, który pewnie rozumie, że opozycja wcale nie postawi go przed Trybunałem e, Stanu, bo to będzie niemożliwe ze względów formalnych, jak i ze względów tego, że nie będzie chciała wywoływać kolejnych sporów i tak spolaryzowanej Turcji. Czyli masz kolejny argument na tezę, że Taj Perdoğan odda władzę. Czy wybory będą uczciwe? No, wybory zawsze były w Turcji uczciwe... I y, jest bardzo trudno sfałszować co do zasady wybory. Trudno jest je też sfałszować, bo i nie ma grona zwolenników na poziomie 80%. Tak? So, jest opozycja, która jest świadoma stawki i jest świadoma tego, że trzeba się mobilizować przede wszystkim, zwłaszcza w noc wyborczą. Proszę, argument na tezę, że z wyborami będzie wszystko w porządku. Argument na tezę przeciwną, że mamy się o co niepokoić, to są dwa ostatnie przypadki głosowań. 2017 rok referendum konstytucyjne, kiedy to Najwyższa Rada Wyborcza, już po zamknięciu lokali wyborczych, zdecydowała, że głosy, które nie zostały przez nią uprzednio ostemplowane, będą jednak ważne, chociaż powinny zostać uznane za nieważne. I głosy te podobno, zdaniem opozycji, przewyższały liczbę głosów, czy różnicę między głosami na taki na nie w referendum. Wybory z 2018 roku i zaskakujące wyniki, zwłaszcza na południowym wschodzie kraju, choćby nacjonalistycznego koalicjanta Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, który był mocno niedoszacowany w sondażach. Wyniki, które, na które część badaczy zwraca uwagę, tych, którzy zajmują się statystykami wyborczymi Turcji, mówi, że to już jest trudno wytłumaczyć takie wahnięcia. Tu zwracam uwagę, oni nie mówią, że te wybory z całą pewnością były sfałszowane, ale że te wyniki są na tyle dziwne, i jest tyle pytań, że nie mogą już swoim autorytetem zaświadczyć, że na pewno były to wybory uczciwe. No i to jest właśnie ten problem z tureckimi wyborami. To jest ten problem chaosu, jaki w zasadzie dotyczy każdej interpretacji związanej z tureckimi wyborami. No i dlatego ja w zasadzie, chociaż tutaj pewnie brzmię jak nieco podekscytowany, delikatnie rzecz ujmując, staram się zachować wobec tego spokój.
0: Dobrze, to zaraz jeszcze ten chaos będziemy próbować jakoś uporządkować. Natomiast jak rozumiem, bo u nas Konstanty Gebert pisał w swoim felietonie z tego tygodnia właśnie o tureckich wyborach i tam była taka anegdota, taka śmieszno straszna, jak rozumiem, ona dotyczyła tych poprzednich wyborów. I tutaj cytuję Możliwe są też cuda nad urną. Nowa ordynacja dopuszcza też nieostemplowane karty wyborcze, a podczas poprzednich wyborów w trzech prowincjach, akurat podczas liczenia głosów wysiadł prąd. Minister energetyki tłumaczył potem, że jakiś kot wszedł do elektrowni i spowodował zwarcie. Po tureckim internecie krąży teraz mem z wkurzonym kotem, który mówi, ja wracam. Koniec cytatu. To rozumiem, że były te poprzednie wybory, tak?
1: Problemy z prądem zdarzają się dość regularnie w trakcie wyborów zaśmiałem się, ale zdarzają się rzeczywiście dość regularnie w trakcie tureckich wyborów. Największe problemy miały miejsce w, jeśli dobrze pamiętam, w 2015 roku. Chociaż, chociaż coś mi świta o 2014 roku i o wyborach y, lokalnych. Y, więc to się zdarza. Zdarzają się oczywiście problemy y, związane z tym, że no pojawiają się w tureckim internecie zdjęcia na przykład głosów, które opozycja twierdzi, że zostały gdzieś dowiezione. Jest oczywiście problem tego, to nie jest tak, że ordynacja wyborcza została zmieniona, bo ordynację wyborczą zmienia się w jakimś trybie, prawda? Tylko po prostu Najwyższa Rada Wyborcza podjęła decyzję administracyjną po zamknięciu lokali wyborczych. I to rzuca cień wątpliwości na to wszystko. Zawsze było to pytanie, pytanie kluczowe. Czy te nieprawidłowości, w których dochodzi we wszystkich pewnie wyborach na całym świecie, bo nie ma możliwości, choćby ze względu na skomplikowanie tego systemu wyborczego, żeby gdzieś nie dochodziło do nieprawidłowości. Problem polega na tym, czy te nieprawidłowości wpływają na wynik wyborczy. No i ponieważ sprawa była na ostrzu noża w 2017 i 2018 roku, to właśnie dlatego to przykuło tak dużą uwagę.
0: A czy teraz też sprawa może być na ostrzu noża?
1: Tak, absolutnie. Zależy na jakie sondaże patrzymy,
0: no właśnie, no bo to co, to, co ty mówiłeś, to brzmiało trochę tak, że wiemy, że nic nie wiemy, to znaczy, że jest bardzo dużo zmiennych i zależy, kto je interpretuje, no to po prostu możemy uzyskać taki, a nie inny wynik, ale to powiedz w takim razie, na chwilę obecną, na moment przed rozpoczęciem samego procesu głosowania, co wiemy, to znaczy, jakich mamy kandydatów konkretnie, bo przed chwilą jeden się wycofał, jakie są te sondaże według ciebie, chociaż też mówisz, że nie do końca możemy dawać, że nie do końca są one wiarygodne. Na czym stoimy w chwili obecnej?
1: To tylko kończąc ten poprzedni wątek, dobra, jedno, jedno zdanie dodam, że bo powiedziałem o tych wyborach w 2017 2018 gdy sprawa była na ostrzu noża, tutaj też będzie na ostrzu noża, w dodatku stawka jest olbrzymia. Bo Taipei może stracić władzę. I w związku z tym może to się wiązać dla niego z licznymi konsekwencjami. No choćby w postaci tego realnego albo nierealnego, zależy jak to uważa, Trybunału Stanu. Za łamanie wielokrotnej konstytucji, no i za liczne rzeczy, za które opozycja na pewno miałaby ochotę ukarać Taipei I teraz, jeśli chodzi o sondaże, to można powiedzieć, że w Turcji funkcjonujemy falami. I do niedawna była fala i w sondażach, i w interpretacjach w zasadzie tych sondaży... Taipei Erdoan drabie. Fala, która nastąpiła po fali ojej, Kemal College Darolu, czyli główny kandydat, kontrkandydat Taipa Erdoana, jednak ma szansę w wyborach, bo raptem trzy miesiące temu, patrząc na sondaże, powiedzielibyśmy: Nie ma absolutnie żadnych szans. Najnowsza fala, chwilę przed wyborami, jest taka, że Kemal College Darolu ma szansę wygrać i nawet w pierwszej turze. Może ważna uwaga dla naszych słuchaczy, ja też na pewno jestem jakoś zbajasowany, bo no, zajmuję się trochę tą Turcją, zajmuję się trochę Tayipem Erdoanem. Wiele razy już miałem do czynienia z końcem tajpa Erdoana i zawsze okazywało się, że ten taip jest teflonowy, jak głosi sławny jego przydomek w tureckiej polityce. Więc ja za najbardziej prawdopodobną opcję, patrząc na sondaże, patrząc na swoje doświadczenie, uważam drugą turę wyborów prezydenckich. To znaczy, że będzie ten wynik... Z
0: wynikiem? W sensie tam tego już się nie podejmuje, żeby przewidzieć wynik drugiej tury.
1: Absolutnie nie. Ale dodam, bo, bo, bo fajnie, że dopytałeś teraz, bo teraz dodam, gdzie widzę nową jakość, która rzuca na moje myślenie cień. I tę nową jakość widzę w... mam wrażenie, ale to znowu wrażenie. I tutaj jest kluczowe słowo. Wrażenie. Nie opierające się w danych, tylko po prostu zasadzające się na długiej obserwacji tureckiej polityki i tym, co się dzieje, że jest poczucie końca Tayyipa Erdoana. I że opozycja wierzy w swoje zwycięstwo, że jest przygotowana jak nigdy dotąd, zdaje sobie sprawę ze stawki jak nigdy dotąd, prowadziła kampanię, wyliczam tutaj na palcach, a ich nawet nie widać w kadrze, no i po co mi te palce, że prowadziła kampanię dobrą jak nigdy dotąd, że Tayyip Erdoğan prowadził kampanię złą jak nigdy dotąd, że społeczeństwo uwierzyło wreszcie na ostatnim etapie i tego się nie da zmierzyć z sondażami, że Kamal College Darolu nie może wygrać, że on wygra. I to jest ta nowa jakość, która mi nakazuje nawet uwzględnienie tego scenariusza, że Kemal College Darolu wygra w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Trudno jest mi w to uwierzyć, ale jak zobaczę zwycięstwo Kemala College Darolu w pierwszej turze, to... No specjalnie się nie zdziwię. Co gorsze, niestety tutaj powiem, w sposób, którego zazwyczaj ludzie nie lubią, bo wolą jak eksperci wiedzą, a niestety to nie są wybory, w których możemy... Po to, zaciągnąć. cię
0: zaprosiłem, no.
1: Nie zdziwi się również, jeśli się okaże, że Tajper jest niedoszacowany w sondażach. Że na przykład w sobotę wycieknie coś dużego w teoretycznie ciszy wyborczej, coś, co spowoduje, że w ostatniej chwili wyborcy niezdecydowani na durną zdecydują w, w się w kierunku Tajpa i co to może być? Wczoraj Kemal Kılıçdaroğlu, Darolu, czyli główny kontrkandydat Tajipa Erdoana, napisał bardzo dziwnego tweeta jak na siebie.
0: Tego o rosyjskich prawda, zakusach na tureckie wybory.
1: Do przyjaciół Rosjan można byłoby powiedzieć o tym, że wie, że oni stają, stoją za deepfake'ami, które pojawiły się w tureckiej infosferze i że jeśli chcą po 15 maja zachować dobre relacje z Turcją, no to lepiej się powstrzymali od takiej ingerencji w tureckie wybory. I teraz pojawiły się, oczywiście pojawiło się tysiąc interpretacji, jak to w tureckiej polityce, skąd to się mogło y, wziąć. Pojawiały się interpretacje, że Kemal Kılıçdaroğlu darolu musi mieć jakieś dobre dane i tak dalej, ale wydaje mi się, że skoro Kemal Kılıçdaroğlu darolu zareagował w tak ostry sposób, nie na przykład idąc do ambasadora rosyjskiego, co sugerowało część ekspertów, tureckich, którzy zajmują się Rosją, bo wiadomo, że z ambasadorami rosyjskimi wszystko da się załatwić, się tam powie tym ambasadorom i Rosja już to robi i mówi przepraszam, nie? No ale to taki jest mniej więcej poziom tureckich ekspertów, którzy zajmują się Rosją, ale y, walnął tego grubego tweeta, bo po prostu moim zdaniem chciał wyciągnąć grubą armatę, bo obawiał się właśnie tego, że na końcu kampanii coś trafi w niego. Otóż zostały wyciągnięte deepfake'i y, z Muharemem Inge, z tym kandydatem, który się właśnie wczoraj nie wiem, kiedy rozmowa pójdzie, więc dodam w czwartek, wycofał.
0: Dzisiaj o 18. Rozmawiamy, proszę Państwa, w piątek o 12. Premiera jest za 5,5 godziny.
1: I zdradził teraz, że to nie jest na żywo, nie? I wszyscy teraz, ja to <laughs> co oglądać. Więc y, pojawiły się takie deepfake'i y, z seks skandalem, z udziałem Muharema incze. I pewnie Kamel College Darolu bał się, że Rosjanie również pomogą w ten sposób Tajpowi Erdoanowi. Albo ktokolwiek inny... No, ale zakładam, że jak tutaj przyatakował Rosjan, to dobrze wiedział, kto wspiera ta IPA Erdoana. Oczywiście mogę się, mogę się mylić, bo może po prostu y, wyciągnął tylko grubą armatę i może rację mają ci, którzy mówią, że zrobią to nierozsądnie. I wyłącznie z obawy o to, że deepfake'i zaatakują zaraz go, bo atak przez seks skandale, prawdziwe czy domniemane i taśmy w tureckiej polityce, y, seks skandale uderzające w Republikańską Partię Ludową. No to nie jest nic nowego. W ten sposób Kemal Kılıçdaroğlu Darolu też doszedł do władzy jako lider Republikańskiej Partii Ludowej, bo jego poprzednik został skompromitowany, no za pośrednictwem właśnie taśmy z seks skandalem.
0: Powiedzmy w takim razie jeszcze trochę o samej kampanii i zarówno o jej przebiegu, jak i też o tych głównych postulatach dwóch głównych kandydatów. Bo patrząc na to, co w Turcji się dzieje, biorąc pod uwagę ogromną inflację, jak rozumiem, ta oficjalna jest na poziomie około 40%, nieoficjalna ma być dwa razy wyższa. Czy to jest także jedynym tematem tej kampanii była, była gospodarka i to, ile kosztuje jedzenie i dlaczego tak dużo?
1: Wiodącym. Z pewnością była numerem absolutnie numerem jeden, jest też głównym, yy, są takie sondaże zawsze przed wyborami, co Turcy uważają za swój podstawowy problem i gospodarka była tam numerem jeden. Więc yy, wszystkie te tematy, które pojawiały się w kampanii miały znaczenie wtórne. No oczywiście nie było tak, żeby, żeby one się nie pojawiały, bo pojawiały się tematy z polityki zagranicznej, pojawiały się tematy, można powiedzieć, z kwestii społecznych, z kwestii spogranicza, jeszcze polityki zagranicznej bezpieczeństwa. No zresztą między innymi kampania Tajpa Erdoana, kampania o stuleciu Turcji, o tym, że jest to dobry człowiek na dobre czasy. Odpowiedni człowiek na te czasy może w ten sposób powinien
0: Tak, powiedzieć. bo rozumiem, że teraz mamy stulecie Republiki Turcji, tak? 1923.
1: Też, ale to jest ten, ten slogan na stulecie Turcji to jest taki slogan dużo głębiej zakorzeniony w tureckiej polityce niż sama rocznica stulecia i obchody. To jest slogan, który pojawił się jeszcze w latach 80 -tych. Jeden z poprzedników Tayyipa Erdoana choćby mówił, że jeśli nic nie zepsujemy, to XXI wiek będzie stuleciem Turcji i Turków. Natomiast yy, to po prostu rezonuje dość głęboko w yy, tureckiej wyobraźni politycznej, no bo jest takim argumentem, że hej, nadszedł nasz czas, Turcja będzie wreszcie mocarstwem globalnym, odzyska swoją dawną potęgę znaną z wiadomo kiedy. Tayyip Perdoan robił też te kampanie na takich projektach, powiedzmy, celowanych, czyli promocji tureckiego sektora zbrojeniowego. I to, była, to był jeden z, powiedziałbym, może nawet fundament kampanii Taiper Doana. A więc projekty typu pokażemy turecki myśliwiec, pokażemy turecki czołg, zwodujemy ten tak zwany mały lotniskowiec, Turcy tak to nazywają, z którego mają startować tureckie drony. Otworzymy po raz pierwszy i pewnie nie po raz ostatni elektrownię atomową w Akkuju. I to były tego typu hasła. Jeśli chodzi o lidera opozycji, no oczywiście, przepraszam, bo zapomniałem, jeśli chodzi o tej Erdoana o polityce polaryzacji. Czyli to, że tam są zdrajcy po drugiej stronie, że oni oddadzą Turcję i jej suwerenność w ręce Zachodu znowu, że oni sprzyjają dewiantom, więc była, był cały oczywiście komponent uderzania w społeczność LGBT.
0: Znamy to z końca, drogą.
1: I w zamian za to Kemal Kulic Darolu zaproponował politykę, tak zwaną politykę miłości. Politykę, która w 2019 roku przyniosła sukces już opozycji, a która jest taką, no jest takim powiedziałbym chyba standardowym już w politologii sposobem rozgrywania czy walki z reżimami, populistycznymi reżimami, które mają ten taki rys autorytarny.
0: Czy to nie jest wchodzenie w tę polaryzację, którą narzucił Absolutnie Erdogan, nie. tylko próba rozbrojenia tego podziału?
1: To jest próba rozbrojenia podziału przez y, używanie języka włączającego, przez budowanie wspólnoty, i to wszystko, wszystko Kemal College Darolu proponował, budowę nowej wspólnoty tureckiej, to jest y, język, który ma, jest adresowany do wyborców drugiej strony i ma im przekazywać, że nie będzie żadnego rewanżyzmu i rozliczeń, że rozliczenia będą obejmowały polityków, ale nie was, drodzy obywatele, którzy na niej głosujecie, bo wyście zostali zwiedzeni przez tych złych polityków i to jest wreszcie język, który nie odpowiada aż tak bardzo na zaczepki tej Perdoana, czyli na przykład jak burmistrz Stambułu Ekrem Amolu, został, można powiedzieć, ukamienowany w Erzurum, to znaczy jego wiedz został obrzucony kamieniami, no to Kemal College Darolu, zamiast eskalować sytuację, to stara się łagodzić i mówić, odpowiemy im nad urnami wyborczymi. Więc to jest taka polityka. Oczywiście była seria wątków gospodarczych, mniej lub bardziej sensownych dodaliby obserwatorzy gospodarki, czy mniej lub bardziej konkretnych, no ale takim czołowym argumentem opozycji jest to, że wystarczy sam Tayy wystarczy samo to, że odejdzie i już w tureckiej gospodarce będzie lepiej. No oczywiście jest kwestia przebudowy systemu, który ma spowodować, no właśnie, odbudowę tureckiej gospodarki, samo zniesienie tego systemu personalnego, systemu, który prowadzi jakąś nieracjonalną politykę Gospodarczo, systemu, no właśnie, erdonomiki tak nazywanej.
0: I to rozumiem, z, zaczęło się, czy zaostrzyły się te wszystkie tendencje po 2018 roku, tak? Czyli po tej próbie nieudanego puczu w Turcji.
1: Pucz 2016 rok, ale w, w zasadzie większość rzeczy mamy zaostrzenie po 2016 roku, z korzeniami w 2013 roku, no oczywiście 2018 rok to jest w zasadzie ten taki permanentny, przeciągnięty kryzys gospodarczy w Turcji. Więc opozycja argumentuje, że przywrócenie takiej Turcji instytucjonalnej, Turcji demokratycznej, samo w sobie już będzie stanowiło istotny bodziec rozwojowy, bo przywróci zaufanie do Turcji inwestorom zagranicznym i nie będzie już tego takiego, jak to opozycja nazywa, mglistego przyjmowania pieniędzy z Zatoki. Nie wiadomo w jaki sposób, nie wiadomo jak. Będą Co Zatoki... Z Zatoki Perskiej. Tak, albo Arabskiej, jak to wolę. Bądźmy tutaj inkluzywni. Więc to jest kolejny argument. Jeśli chodzi o politykę zagraniczną bezpieczeństwa, no to te podstawowe argumenty opozycji były też takie, żeby przywrócić Turcji wiarygodność jako po prostu państwu przewidywalnemu, bo w tej chwili Turcja jest państwem, które prowadzi politykę zagraniczną, to jest po prostu przedłożeniem interesów polityki Tejpa Erdoana, a nie prawdziwą polityką zagraniczną. No i to tak w skrócie, opowiadając, wyglądała tak ta kampania.
0: No tak, bo jeszcze biorąc pod uwagę to, co ty mówiłeś o gospodarce i o tych zagranicznych inwestycjach, z którymi teraz jest bardzo duży problem, bo kojarzymy Turcję obecnie z bardzo głębokim i z bardzo poważnym kryzysem gospodarczym, ale jednocześnie popularność Erdogana, ta poprzednia, tak, kiedy on wygrywał wybory za wyborami z bardzo dużym poparciem, wzięła się właśnie dzięki temu, że on był autorem cudu gospodarczego Turcji. tak, I właśnie te inwestycje były bardzo wysokie i gospodarka się bardzo rozwijała. I nagle ten główny jego motor zaczął się psuć, szczególnie po tym 2016 i dalej 2018 roku. I to jest coś, czego ja nie rozumiem. To znaczy mam, mam takie napięcie i chciałbym, żebyś ty, ty jakoś się wytłumaczył, czy rozwiązał. Bo z jednej strony ciężko jest zrozumieć, dlaczego ludzie na Erdogana głosują. Biorąc pod uwagę tak poważny kryzys gospodarczy, którego on ewidentnie nie potrafi rozwiązać, to, że ceny podstawowych produktów i gospodarka ogólnie jest po prostu... Ceny produktów rosną, a gospodarka jest w bardzo złym stanie, co jest absolutnie kluczowe dla, dla większości ludzi, to nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego on wciąż ma spore szanse na zwycięstwo. A z drugiej strony, kiedy czytam o tym, że Erdogan kontroluje około 80% tury mediów, kontroluje dużą część wymiaru sprawiedliwości. No, ta partia i państwo się wzrosły niemal, prawda, w jeden twór no to wydaje mi się, że on tych wyborów w takim razie nie może przegrać, tak? No bo, bo kiedy kontroluje przekaz, który idzie w ogromnej większości mediów, przekaz wyborczy, no to niezależnie od tego, co by się działo, tak? Na przykład kwestia tego przerażającego trzęsienia ziemi przed kilku miesięcy, w którym zginęło ponad 50 tysięcy osób, no też jest absolutną porażką państwa i Erdogana, tak? Sposób, w jaki budowano te domy, sposób, w jaki udzielano, a raczej nie udzielano tej pomocy. Nie rozumiem tego. To znaczy, dlaczego z jednej strony on może przegrać, a, a z drugiej strony dlaczego jest duża szansa na to, że wygra.
1: Praca z ludźmi, najtrudniejsza jest praca z ludźmi. I tak jest mniej więcej w polityce. To jest praca z ludźmi i nie, nie wiadomo za bardzo, do czego ludzie się w ten sposób zachowują, nie? To jest oczywiście odpowiedź żartobliwa, chociaż nie wiem, czy taka zabawna, to się okaże w komentarzach. Natomiast mm, strasznie trudno jest odpowiedzieć, bo, bo bardzo dużo wątków jest tutaj. Spróbuję to jakoś po kolei poukładać i w razie czego poproszę Cię, żebyś dopytywał. I najpierw jeden wątek podstawowy, od którego chciałbym zacząć. Bo powiedziałeś sukcesów gospodarczych Taypa Erdoana i że jest autorem, ja bym go nazwał współautorem. Te sukcesy gospodarcze były, gdy gospodarką zajmowali się kompetentni ludzie. Gdy Tajip Erdoğan słuchał tych kompetentnych ludzi, którzy na przykład mówili, że może nie jest aż tak dobrze z jednej strony naparzać w zachód, a z drugiej strony oczekiwać, że pieniądze będą napływały. Nie jest może tak dobrze naparzać w rządy prawa, kiedy wiemy, że jednocześnie te rządy prawa to nie jest jakiś tam ideał, wyłącznie do których dążymy, ale jest to coś, co organizuje życie, czy wpływa na życie gospodarcze w państwie, na przykład zapewniając odpowiednią reakcję inwestorów. Problem polega na tym, że Tajperdan z czasem no, wyrugował tych ludzi, a szefem gospodarki zrobił swojego zięcia berata no którego znajomości gospodarki krążą legendy wśród inwestorów, które bardzo często przeciekały na, na Twittera, i, i to było i smutne, smutne, bo człowiek rozumie konsekwencje dla społeczeństwa tureckiego ale i zabawne, bo człowiek absolutnie siedzący to nie mógł uwierzyć, że tak się może zachowywać minister w jakimkolwiek rządzie. Że, że, że mieć taki... Znaczy myśleć, że gospodarką da się zarządzać przez narrację, narrację kierowaną nie do elektoratu, o tym za chwilę, ale do specjalistów. No, specjaliści mają to do siebie, że jednak potrafią przejrzeć poza tę narrację, nie to, co wierny elektorat. I teraz zadajesz właśnie pytanie dlaczego na Natalip na tylu ludzi wciąż chce głosować, dlaczego on wciąż pozostaje popularny, no przecież ciągle mówimy o tym, że on może wygrać te wybory. I zostaniemy przy tym wątku wiernego elektoratu. Partia Sprawiedliwości i Rozwoju ma elektorat, który pójdzie za Talipem Erdoanem w ogień. I tyle. Koniec. Tu można zakończyć tę dyskusję. Do nich nie trafimy... Ale bo rady.
0: co, bo, bo on broni wartości, jest przeciwko LGBT, tym cholernym Właś Amerykanom, i... którzy chcą się w nam wszystko tutaj wepchać... Tak, to, to jest jakby takie ideologiczno-wartościowe.
1: Tak, bo utożsamiają się z nim z różnych względów. Kolejna sprawa jest taka, że są ludzie, tutaj y, zrobię polecajkę innego materiału, mam nadzieję, że się na mnie nie obrazicie, ale z raportu o stanie świata, ostatnia korespondencja Adriana Bonka z Turcji, tam jest rozmowa z człowiekiem, który mówi, że bezpieczeństwo jest ważne. No i to jest ten Kolejny element ludzi, którzy głosują na Taipa Erdoana, kolejny segment powinienem powiedzieć, bo element to brzmi jakby to, to była jakaś patorka, nie? ale to wcale nie o to chodzi. Ale kolejny segment ludzi, dla których bezpieczeństwo jest ważne i mają wrażenie, że to Taipa Erdoan jest w stanie im zapewnić to bezpieczeństwo w tych trudnych czasach, mimo trudnych warunków gospodarczych. Ludzie ci bardzo często kupują narrację Taipa Erdoana, że problemy gospodarcze Turcji są wyłącznie kwestią uwarunkowań zewnętrznych a nie niezdolności tej perdołana. Czyli
0: jest tak, że mamy właśnie tego dzielnego lidera, który nie dość, że nas broni, zapewnia nam to bezpieczeństwo, no ale te wrogie elementy zagraniczne tak nam przeszkadzają, że tak. przez, to jest, przez to jest ten kryzys de facto, a nie przez politykę AKP.
1: One chcą nas, te, te elementy zagraniczne chcą nas upupić, chcą żebyśmy nie prowadzili niezależnej polityki zagranicznej, tylko byli podporządkowani, i im zależy na powstrzymaniu wzrostu Turcji, bo wzrost Turcji nie jest w ich interesie. No i tutaj moglibyśmy sobie zrobić całą debatę, ile jest prawdy w tych argumentach, ile nieprawdy. Sukces tej retoryki, myślę, że to już nasi słuchacze wyczuwają i że ty to wyczuwasz, sukces tej retoryki polega na tym, że ona jest taka... Mm, no w sensie znajdą się argumenty na podparcie tej tezy, że wzrost Turcji na przykład nie jest w interesie Zachodu, no bo przy tym zachowaniu, jakie Turcja uprawia i sposobach, jakim realizuje swoją politykę zagraniczną, no wiadomo, że nie jest na przykład to w interesie Stanów Zjednoczonych. Ale wracając, tutaj chciałem tylko powiedzieć, że to, że zawiera się ziarno prawdy w tej retoryce, jest nią łatwiej opakować i sprzedać i ludzie, ludzie są w stanie w nią, w nią wierzyć. Natomiast wracając do tych kolejnych wątków. taj perdon i tutaj fajnie jest, że zwróciłeś uwagę na te jego sukcesy w swoim poprzednim pytaniu, Oczywiście my patrzymy na niego przez pryzmat tych ostatnich pięciu lat, czy tej sytuacji po zamachu stanu przede wszystkim, czy tej sytuacji po 2013 roku, o której... No kiedyś będziemy pewnie pisać fenomenalne książki, ale podejrzewam, że będą one obejmowały tematykę y, narcyzmu, tematykę lidera, który był coraz bardziej osaczony, czuł się coraz bardziej osaczony, czuł się... czuł że jego teorie o tym, że cały świat czyha na niego, y, są prawdziwe. To nie jest nic dziwnego, politologia zna takie przypadki już... Y, powiedziałbym tradycyjnych, w cudzysłowie słowie, schorzeń liderów politycznych. No one muszą być siłą rzeczy większe, jak ktoś utrzymuje się u władzy tyle lat i ma tyle zatargów. Natomiast Taip Don jest też politykiem, który zmienił Turcję, który doprowadził do jej rozwoju gospodarczego, doprowadził do rozwoju szeregu innych obszarów, nie wiem, sektor zdrowia. Przede wszystkim upodmiotowił politycznie grupy społeczne i gospodarczo powinienem dodać, które... No, nie czuły, że żyją w swoim kraju. Czuły się marginalizowane. I te grupy, no, w sposób naturalny boją się utraty tego statusu. I stąd Kemal lidz między innymi, i dokonał tej całej transformacji swojego ugrupowania w ugrupowanie czułe na argumenty konserwatywnych wyborców i właśnie mówi o tym, że nie będzie rewanżyzmu na poziomie społecznym. Żeby tych mniej pro tych zastanawiających się, tych, którzy spoza narracji są w stanie dostrzec jednak tę rzeczywistość, że no coś tu się nie klei, nie? I no to, żeby ich przekonać do głosowania na opozycję. Ostatni element to jest to, co wspominałeś o tym partia i państwo i zbitek tych dwóch elementów. Partia Sprawiedliwości i Rozwoju ma 11 milionów członków. I jak spojrzymy na to, no to w zasadzie mamy, już nie musimy się zastanawiać, skąd ta i bierze swoją siłę polityczną to oczywiście łączy się z tą utratą statusu i tak dalej, no ale tutaj jest to, że y, to poczucie, że po prostu za chwilę przestanie być to nasza Turcja, bo przyjdą inni, którzy nas zastąpią, y, a więc my, którzy wisimy na tej pierdolanie, tak można powiedzieć, no musimy się tego trzymać. To są całe struktury państwa, no jednak trochę psującego się, bo momentami też państwa, no skoro mamy na poziomie najwyższym, od poziomu ministrów stawianie nie na profesjonalizm, tylko na inne walory, no to możemy rozumować, że oj, no nie chcę tutaj zbudować zbyt ym, skomplikowanych teorii, ale że no, szereg osób, które po prostu nie posiadają kompetencji wystarczających do sprawowania funkcji, stanowiska, które zajmują, a zawdzięczają to dzięki partii, no to po prostu pozostają wierne tej partii.
0: No tak, no jeszcze tutaj nie wspomnieliśmy o tym, no ale jest kwestia po prostu gigantycznej korupcji.
1: No, absolutnie, nepotyzmu i tak dalej.
0: Która wiąże się z tym, co, co odpowiedziałeś.
1: Natomiast zadałeś jeszcze pytanie, jak to możliwe, że przy tej całej kontroli Tajip no, nie ma kontroli nad całą Turcją. No i to jest moim zdaniem bardzo ważne pytanie, ono pokazuje odporność można powiedzieć Turków, tę przez wielu wyśmiewanych siłę tureckiej demokracji, bo bardzo często, ja bardzo często dostaję, w ogóle uwielbiam te takie pouczanki twitterowe, ktoś mi pisze, no ale co pan gada, przecież w ogóle wiadomo, że w Turcji wybory wygrywa ten, kto, kto liczy głosy, nie? No, bo Turcja to druga Rosja czy druga Białoruś, no fajnie, no, życzę powodzenia, świat jest na pewno wtedy łatwiejszy i fajniej w nim funkcjonować, jak się tak myśli, dużo łatwiej nie wiem dostawać odpowiedzi na różne pytania. Natomiast no właśnie to nie jest tak. Jest spora grupa społeczeństwa, której nie udało się zideologizować, takiej, która jednak dostrzega rozklejanie się narracji rzeczywistości, Przecież to są całe te grzesze Turków, tu wspomniałeś o tym trzęsieniu ziemi, którzy po trzęsieniu ziemi zadają pytanie, no zaraz, jakie państwo potężne, skoro nie potrafi zadbać o nasze bezpieczeństwo? Jakie państwo sensowne, skoro wydaje na jakieś zagraniczne przygody, zamiast inwestować w nasze bezpieczeństwo poprzez na przykład przygotowanie infrastruktury na trzęsienie ziemi, które, no niespodzianka, wiadomo, że w Turcji będą się zderzały ze względu na państwo, które leży w tak sejsmicznie aktywnym obszarze. Po co nam jakieś programy kosmiczne, z którą my nie potrafimy zadbać o dobro obywateli? No jest taka grupa społeczeństwa. No jest oczywiście grupa społeczeństwa, która no też i to jest to w ogóle, co, co daje największy może sens myślenia o tym, że wybory mają szansę być yy, uczciwe to, że Turcy uważają ten element oddania, ten moment oddania głosu za w zasadzie jedyny element, kiedy mogą zaznaczyć swój wpływ na przyszłość państwa. Turcy nie mają tak silnego trzeciego sektora, a więc nie mogą sobie, tak to najczęściej tłumaczyli politolodzy czy socjolodzy, nie mogą sobie tutaj znaleźć uścia dla swoich aspiracji obywatelskich w, przez realizację w takich projektach.
0: No szczególnie po tym 2016 roku.
1: No to już trochę nawet wcześniej, tak? Natomiast no właśnie zostały wybory. Ten moment, kiedy mogą oddać głos i kiedy mają wrażenie, że ten głos się liczy i że oni mają rzeczywisty, rzeczywisty wpływ. Dlatego ta Ułomna, można powiedzieć, demokracja, ale jest yy, tak trwała, dlatego jest demokracją, która no, raczej nie przypomina systemu rosyjskiego, czy tego, co mamy na Białorusi. I Tajperdan też nie ma takiej władzy, jak ma Władimir Putin, czy jak to ma Baćka.
0: Bardzo ci dziękuję w takim razie, wiem, że musimy już niestety kończyć, ale to na pewno nie jest ostatnia nasza rozmowa w najbliższym czasie, bo jeszcze jest rozmowa o snach, a dokładniej o śnie o potędze, czyli o nowej książce doktora Karola Wasilewskiego, którą serdecznie polecamy i właśnie będziemy jeszcze o niej dłużej rozmawiać. Karol, rozumiem, że tak, 14 maja pierwsza tura, jeśli będzie druga, to 28 maja, tak? czyli za dwa tygodnie. Tak jest. No to obserwujemy, państwo niech piszą, komentują, pytają, my to wszystko będziemy zbierać i też na pewno później do tematu jeszcze wracać. Na dziś bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: I dziękuję państwu, że byliście dzisiaj z nami, ten i inne programy kultury liberalnej. Ukazują się tylko dzięki waszemu wsparciu, a ten odcinek wydawała Zofia Majchrzak, której również serdecznie dziękuję, a my widzimy się i słyszymy już za tydzień. Do zobaczenia i do usłyszenia.